0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Здесь мы, я, главный редактор sports.ru Влад Воронин и Егор Крицан, директор по коммуникациям агентства Special One, встречаемся, чтобы поговорить про спорт как бизнес. Егор, привет.
1: Привет. Ну ты был бы не ты, если бы опять не допустил ошибку в моей должности, но это не важно. По медиа и коммуникация.
0: И Извини, столько, столько месяцев мы не разговаривали, что у меня просто вылетела эта важная частичка из головы.
1: Вот, я тоже пока не могу привыкнуть до сих пор, что ты э, главный редактор, а не шеф-редактор sports.ru. То есть ощущение у меня всегда это было, что ты там босс на самом деле. Вот, Но раньше серый кардинал, а теперь весь в белом. Поэтому тоже я могу иногда оговариваться, но это не со зла. Друзья, уже третий сезон по счету, и помните вы, что в предыдущем выпуске мы занимались тем, что, в общем, как-то читали новости за полгода, которых нас не было, какие-то пытались тенденции определить и, в общем, какие-то оценки дать тому, что вот за это веселое коронавирусно-пандемическое время произошло. Поиграли, поработали и вот это вот упражнение выполнили. И, собственно говоря, с второго выпуска начинаем звать гостей, как вы нас просили и как мы сами хотели, потому что не все нам вдвоем языком чесать. И сегодня я уже возьму инициативу на себя, представлю гостя нашего, с которым мы соединяемся, как обычно, наш звуковой мост Москва-Санкт-Петербург. Я сегодня в Петербурге, Влад, и гость наш в столице. Собственно, Илья Слуцкин, небезызвестный человек, я... Попрошу, наверное, Илью самого себя представить, но так скажу, в российском спортивном бизнесе справедливо считающийся, во-первых, королем всего, что связано с лицензированием, во-вторых, с недавних пор еще и меморабилии Илья, не наврал ли я ни в чем?
2: Да, привет, Егора, привет, уважаемые слушатели, не наврал, очень приятно, что меня кто-то называет королем, хотя в наше время это может быть опасно, король у нас один вот. На самом деле я занимаюсь лицензированием уже очень много лет, познакомился с Егором еще в футбольном клубе «Зенит», где развивал это направление, занимался этой работой и в международных агентствах, и фифа FIFA на чемпионате мира по футболу, и в данный момент также представляю множество интересных международных брендов, это как спортивные бренды, так и развлекательные бренды, и помимо этого, безусловно, да, последние несколько лет я еще и занимаюсь некого рода коллекционированием таких редких вещей, в том числе и спортивных.
0: Илья, мы можем просто на всякий случай расшифровать для слушателей, не вовлеченных так или иначе в спортивный бизнес и не сталкивающихся напрямую с этой сферой работы спортивных клубов и лиг сферой можешь ли... Просто там буквально в пяти словах описать, что такое лицензирование для клуба
2: Да, безусловно, это на самом деле интересный такой вопрос Поскольку я часто читаю лекции в разных наших университетах на спортивных курсах И часто сталкиваюсь с непониманием, потому что лицензирование это еще и лицензирование, например, деятельности футбольного агента, тренера, судей и так далее Вот мы сейчас говорим вообще не про это, мы говорим про по сути, процесс аренды товарного знака. То есть у вас есть товарный знак «Зенит» или товарный знак «Спартак», и вы его арендуете для использования на какой-либо продукции. То есть вы выпускаете шар «Спартак», и за это клубы платите деньги. Вот это и является, по сути, лицензированием.
1: Убедительный ответ, Влад. достаточно академический. Да, это,
0: грубо говоря, все, все поверхности, с которыми так или иначе сталкиваются болельщики от мерча до всякой продукции, которая может мелькать, в том числе там, в продуктовых магазинах, если упрощать.
1: Если упрощать, то точно так, но давайте все-таки мы будем, это, предложу соблюдать нашу невидимую сетку эфирную, которая у нас есть, и начать все-таки по традиции, хотя бы мимолетно, хотя ясно, что с Ильей можно разговаривать два часа, и потом будем мучиться отрезать, хоть каких-то новостей, просто чтобы, так сказать, задать тон. Я сразу напомню, что мы же завели с... Владом телеграм-канал, который нарекли главным телеграм-каналом о спортивном бизнесе в России, потому что обратного не доказано, и, соответственно, какие-то наблюдения, которые вот не раз в две недели хочется в подкасте нам сообщить, а прямо, когда они у нас появляются на глазах, мы туда, собственно говоря, и публикуем. Поэтому что-то из того, что мы можем обсуждать в выпусках, можно было прочесть и там, подписывайтесь, там уже практически под тысячу человек, что бесконечно приятно, я, честно говоря, даже настолько и не рассчитывал. Влад, есть ли у тебя какая-нибудь новость Какое-нибудь событие за прошедшие полторы-две недели Которые зацепили тебя
0: Да, я очень люблю говорить Про футбольную суперлигу Потому что мне кажется важно фиксировать Все такие существенные этапы Ее становления, преобразования И, как мне кажется, за эту неделю случилось За эти пару недель Случилось пара важных событий Которые, возможно, мы все будем вспоминать Через года полтора-два Во-первых, ФИФА объявила, что все клубы, которые решат вдруг выйти из членства в UEFA и Лиги чемпионов и образовать что-то свое вместе с разными инвесторами из США, ОАЭ, Японии и так, далее, и так далее, их игроки не смогут быть представлены на крупнейших турнирах, то есть чемпионат Европы, чемпионат мира, и, соответственно, это такая большая важная угроза для всех стейкхолдеров, которые вовлечены в этот процесс, это по сути такая прямая угроза была. Что случилось дальше? Буквально там через несколько дней стало известно, что УЕФА и Объединение топ-клубов ведут переговоры о том, чтобы поменять просто формат Лиги Чемпионов. И, как мне кажется, это самый безболезненный и ожидаемый ход, который вообще мог случиться. Понятно, что год назад Андре Аньели угрожал УЕФА тем, что просто заберет все топ-клубы и организует прекрасную Лигу будущего, которая будет существовать по правилам американского спорта, то есть закрытая лига. Он обещал принципы работы НФЛ. Это уже тогда звучало довольно странно, потому что это такая кардинальная революция, которая меняет подход ко всему устройству рынка, к которому мы привыкли, и вполне возможно, стоило ожидать, что это многим не понравится. Собственно, это не понравилось, революции не получится, получится эволюция. Можно ожидать, наверное, того, что Лига Чемпионов и дальше будет превращаться все больше в турнир элитных команд, которые вполне возможно некоторым из них будут Гарантированно место в турнире, вне зависимости от того, что происходит в национальных чемпионатах, стоит ожидать э, наверняка еще большего перераспределения доходов Лиги чемпионов в сторону тех же топ-клубов. Ну и очевидно, что просто команды находятся в очень выгодном сейчас положении, потому что на фоне пандемии позиции уИфа ослаблены, поэтому когда как ни сейчас требует для себя улучшений, Андре Аньелли в этих переговорах точно будет стоять на своем Вот такая краткая выжимка этого процесса, Егор, чего тебя зацепило?
1: Засчитывается, засчитывается. Хорошая новость. Действительно, было много интересных дискуссий на этот счет. Но меня, во-первых, в продолжении этого, конечно, продолжает интересовать вот этот процесс разминания или, как его можно назвать, мягкого такого пиара и джиара на тему сокращения или российской футбольной премьер-лиги до 12 команд или безфутбольной просто премьер-лиги или, может быть, каких-то других преобразований. И очень забавно за всем этим наблюдать, потому что убедительных аргументов за сокращение пока нет. Самые смешные, конечно, те, кто говорит, что давайте сделаем закрытую американскую лигу, очевидно, что не представляю, как закрытые лиги американские устроены, почему это просто, ну, ни в каком виде невозможно реализовать в европейском футболе и в России, в частности, вдвойне, вот, но какие-то периодические вбросы на эту тему, они происходят, и Конечно, если, не дай бог, это все дойдет хоть до какой-то реализации, то это, в общем, будет достаточно любопытно посмотреть. Я категорически против 12 команд. Мне кажется, что мы не Австрия или какой-то другой вот чемпионат автобусная лига, где можно спокойно, в общем, этим числом манипулировать каким-то образом. Мне кажется, что это в целом какая довольно абсурдная история, когда у нас количество футбольных клубов, а их, как я недавно узнал, профессиональных всего порядка 90 на всю Россию, оно вот так вот ничтожно мало. Как всегда вспоминаю свой любимый пример с Кубком СССР 60 какого-то года, где, по-моему, несколько десятков тысяч команд принимало участие, и, и ничего, как все влезли и всем места хватило. Вот. Но меня повеселило, конечно, за эти две недели новость, наверное, не спортивная, но я даже не знаю, можно ли здесь какой-то спортивный контекст приплести или нет. Это то, что произошло с э, сетью магазинов GameStop в Америке, которую э, люди на Reddit решили, э, собственно немного раскачать на бирже и таким образом нанесли инвесторам, которые шортили эти прекрасные акции, урон где-то в 3 миллиарда долларов, как говорят». Я пока не придумал, как вот это вот все на нашу э, составляющую, э, скажем так, перекинуть, потому что, ну, очень мало, наверное, каких-то релевантных примеров, но это, блин, затмило у меня все остальные впечатления, потому что э, мне кажется, что это какой-то новый виток вот этого вот э, народного, революционного, реакционного или чего бы то ни было э, влияния на какие-то процессы, на которые, как казалось, люди из интернета, конечно, влиять не могут. Я последнее такое могу вспомнить, наверное, когда э, Москва Московский патриархат устраивал опрос на тему того, кто должен быть э, патриархом новым, когда Кирилла избирали, и тогда победил э, митрополит токийский и все японский э, в этом онлайн опросе, но быстренько как-то это все зачехлили, а здесь это,
0: в общем, реальные деньги.
1: Ну, не в ту сторону, меня куда-то повезло, но понесло, нет, но я правда... Нет,
0: нет, нет, Егор, все правильно, ты сказал, так. не знаешь, как подвязать к спорту, Давай и, что упускают в этой дискуссии... На самом деле владелец хедж-фонда Melvin Капитал, который потерял практически 3 миллиарда долларов и стоял просто на грани непонятного существования, что будет дальше, он на самом деле ми- миноритарный владелец Шарлот Хорнес, клуба НБА, и 20-процентную долю ему полтора года назад продал никто иной, как Майкл Джордан. Поэтому связь со спортом прямая.
1: Вот в чемпионате мира по логике бы, конечно, уверенно выступали, <смех> Я бы сказала, бы обосновали бы все что угодно, как настоящие продавцы, ну хорошо, тоже засчитывается, Илья, хочешь ли ты принять участие в этом увлекательном упражнении, есть ли у тебя какие-то новости или события, которые заставили тебя волноваться?
2: Да, меня заставила волноваться на этой неделе активация футбольного клуба КАМАЗ, потому что она непосредственно... Затронула мои такие профессиональные навыки и знания. Они взяли нарядили Хабиба в свою майку, разместив на него еще двух букмекеров. А как известно, Хабиб – правомерный мусульманин, но он не может рекламировать букмекеров ни в коем случае. Разместили на него Пуму и, в общем, позиционировали это как суперинтересный маркетинг-кейс. И в Фейсбуке это вызвало большие баталии в специализированных пабликах. И на сторону КамАЗа даже встали в общем, небезызвестные люди из сферы. И меня это удивляет, потому что это, по сути, классический пример амбуш-маркетинга, такого не очень правильного, тем более наружившего еще и религиозные какие-то правила, помимо маркетинговых правил. В общем, мне это не очень понравилось. Поэтому, наверное, стоит рынок немножко образовывать. Вот сегодняшний наш подкаст как раз может этому и поможет, что можно делать, а что нельзя.
1: Э, Илья, просто уточню, Хабиб, естественно, не в курсе был, да, что он теперь с КамАЗом. В курсе нет, я уточнил,
2: у меня есть, в общем, там контакт с его командой, и они не были в курсе, с ними это не согласовывали. То есть теперь они уже в курсе, но… Я не думаю, что он будет принимать какие-то действия, потому что, в общем, масштаб не тот, да, ну, все-таки это Это второй дивизион, насколько я понимаю, да, КАМАЗ. То есть, вряд ли там можно чего-то добиться, или ПФЛ, как они называются. Но сам кейс мне не очень понравился. Потому что если взять тот же Бургер Кинг, да, который король таких вещей, они это делают правильно. Они это делают так, что они не нарушают права. Они бы написали письмо, в котором бы пригласили, например, Хабиба стать их кассиром. Ну, я сейчас условно говорю, да. И это письмо официально бы бросили в прессу, И об этом бы все написали. А когда вы размещаете лицо игрока в свою форму, не согласовав с ним, и вы размещаете коммерческие бренды на футболку, ну вы по сути делаете амбуш, и это как бы ну, не очень правильно.
1: Я бы сказал, что в этом случае, конечно, один-один, потому что Хабиб, ну, ирония такая, представляет регион, я имею в виду Дагестан, где, скажем так, уважение к авторскому праву товарным знаком и чему-то бы не было подобному, оно перевернуто с ног на голову, и там просто когда из аэропорта Махачкалы едешь до города, то можно увидеть несколько заправок этих вот АЗС, где Газпром красного цвета, Лукоил с твердым знаком на конце синего цвета, там, что-то. Ну, такое. Такая партизанщина. И, в общем, в этом плане они, конечно, наверное, попали, но это ирония, которую они вряд ли пытались как-то включить.
0: Илья, можно я уточню, проблема в том, что были размещены логотипы спонсоров Камаза, или... Если бы просто футболка была бы очищена, и Хабиб находился бы просто в футболке футбольного клуба без всяких спонсорских интеграций, это было бы нормально или тоже было бы неправильно?
2: Ситуация отягощается, потому что если, например, у Хабиба есть какой-нибудь технический спонсор, да, ну вот для Егора, я думаю, будет очевиден у любого игрока футбольного клуба «Зенит», да, если бы рядом с игроком «Зенита» было бы там не «Найки», да, там, а, например, «Адидас» или «Пума», сам прекрасно знаешь, что в клубу точно бы вылетел какой-нибудь страйк бы от технического спонсора. И такой, такие ситуации бывали у нас и с Халком многократно, который свою Мизуно пиарил постоянно там, в Инстаграме и так далее. То есть э, спонсоры – это просто отягочающий случай. Но и без них это тоже не очень правильно – брать лицо игрока и помещать свою футболку без согласования.
1: Да, Влад, представь, что ты завтра будешь э, размещен на баннере на сайте чемпионат.ком ну так себе, наверное, история. В первый и в последний раз, возможно, это название прозвучало в эфире нашего подкаста. Но тем не менее, Илья, спасибо. На самом деле интересно, мы действительно как-то любим вот эти империи улететь и в общем, поговорить о том, что к нам не имеет, наверное, никакого непосредственного отношения, а иногда нужно и по земле ходить тоже.
0: Еще была важная история, которую тоже, возможно, мы будем вспоминать через год, через два. Допущен в мир НБА второй инвестиционный фонд и теперь Пять команд НБА могут продавать свою долю разным-разным инвесторам, крупным, с тем, чтобы через несколько лет э, довольные финансисты отдали эту долю за более высокую стоимость. Единственное ограничение, что инвесторы могут забрать не более 30% акций. и Посмотрим, к чему это приведет. Мне кажется, это очень интересно, потому что клубам нужны деньги, особенно с учетом того, что проседает сейчас бюджет из-за того, что невозможно собрать полную арену. И, конечно же, это бьет по командам и по всем их возможностям. И если этот процесс ускорится, то сильно это поможет не остановиться в развитии команды.
1: Денег будет больше.
0: Барселона за этот сезон презентовала 5 комплектов игровых форм. Главная коммерческая звезда женского тенниса Наоми Осака стала лицом Луи Витон. Килян Мбаппе и Леброн Джеймс выпустили кроссовки и бутсы в неожиданной модной коллаборации. Даже Урал продает клубную линейку тюбетеек, в которых президент клуба Григорий Иванов смотрит матчи со скамейки запасных. Все это я перечисляю, чтобы вы поняли, как много событий происходит в мире спортивного мерчендайзинга в этом сезоне. Плотность релизов находится на историческом пике от Барселоны до Урала. И чтобы быть в курсе и не пропустить ничего интересного, нужно всегда оставаться на связи. Мы с Егором загружаем фото и видео о новых проектах в любой момент из любого места, благодаря безлимитному интернету от Мегафона. Если вы еще не сталкивались с ненормально быстрым мобильным интернетом Мегафона, то сейчас самый хороший момент. До 1 марта вы можете протестировать скорость сами, Подключайтесь на любой тариф линейки без переплат и пробуйте безлимитный интернет без дополнительной платы. Все подробности по ссылке в описании.
1: Ладно, давайте переходить к теме нашей сегодняшней беседы непосредственно Илья, во-первых, спасибо еще раз за то, что присоединился к нам Во-вторых, давай начнем с малого Если ты можешь вкратце пробежаться по своей биографии И рассказать о том, что тебя завело вообще вот в этот волшебный мир лицензирования Ведь вряд ли ты об этом мечтал
2: с детства это Абсолютно верно, да, это довольно интересная история Мне, знаешь, очень нравится вот эта речь Стива Джобса в Стэнфорде Когда он рассказывал про точки, которые он соединял всю свою жизнь И вот у меня точно так же вышло У меня какой-то набор разных совершенно умений, которые я набирал Они меня привели вот, в общем, в сферу спорта. Я вообще учился на финансиста в Петербурге, то есть должен был работать там, не знаю, в банке, какие-то там те же акции продавать. Возможно, меня бы позавчера очень хорошо прокатили как раз вот этим замечательным э, сговором Reddit, вот. но, слава богу, я не там. Собственно, и э, закончил университет, понял, что финансы мне совершенно неинтересны и начал развиваться в сфере маркетинга и попал в компанию, которая занималась производством канцелярской продукции. И у нас был такой довольно слабенький бренд, такого регионального уровня, и я начал думать, собственно, а что можно сделать? Бюджетов рекламных нету, ничего у нас нету. И начал изучать иностранные примеры и выяснил, что есть такая штука, как лицензирование, когда ты можешь взять, например, бренд Disney или бренд Hello Kitty, поместить его на свой продукт и, в общем, за это платя определенное числение, так называемые роялти его использовать. И вот тогда-то мы и начали взаимодействие с этими компаниями и подписали контракт с Диснеем. Так, в общем, мой путь лицензирования начался, это был 2009 год. Тогда же я первый раз вошел в контакт с футбольным клубом «Зенит», кстати, по поводу лицензии, потому что было очевидно, что бренд очень хороший, мы тогда только что выиграли Кубок UEFA, Суперкубок Европы, сборная России выиграла бронзовую медаль Чемпионата Европы, то есть был большой хайп на футболе. Потом была еще одна компания примерно такого же формата, только мы делали автоаксессуары, и там вышла очень интересная ситуация, я начал переговоры с футбольным клубом «Зенит» на тему выпуска автоаксессуаров под брендом «Зенит», и в то же время меня футбольный клуб «Зенит» пригласил на работу, то есть конец этих переговоров я уже проводил по другую сторону стола, я уже устроился на работу в «Зенит», и, собственно, с этой компанией подписал лицензионный договор. В «Зените» я провел три года, где мы, собственно, с Егор с тобой познакомились. Много всяких интересных у нас было там активностей. Я думаю, ты помнишь все эти «Зенит Симпсоны», «Зенит Смешарики», всякие такие пиар-истории и много контрактов мы подписали. И затем я понял, что, в общем, все это очень интересно, но хочется двигаться дальше, и перешел на работу в агентство «ЕЛСИ». Это международное агентство которая работает, например, с Барселоной, с Манчестером, с вентусом с Реалом, там, с NBA немножко мы работали на территории Восточной Европы. Я переехал в Москву, в общем, переехал в это агентство, но понимая, что прицел мой, конечно, чемпионат мира по футболу. Я понимал, что в России будет чемпионат мира по футболу и будет много лицензионной продукции. И, собственно, я хочу работать в оргкомитете или FIFA, я еще не понимал, кто будет заниматься лицензированием. И в какой-то момент я просто начал долбить ФИФА на тему своей кандидатуры. Я там нашел людей на LinkedIn, начал писать им письма, отправлял свое резюме даже там DHL-ом в печатном виде. То есть, в общем, я максимально FIFA уведомил о том, что есть такой человек на рынке, такой как Илья Слуцкин, и в какой-то момент все-таки добился своего, и вот уже в 2015 году перешел на работу ФИФА. И три года э, вел все проекты, связанные с продукцией Чемпионата мира по футболу, с открытием магазинов, и также с так называемой сайт торговлей то есть продажи на стадионах. То есть, когда ты приходил на стадион или на фан-зон и видел вот эти продажи шарфов, не знаю, кепок и всего остального, это, в общем, была моя работа, в том числе, конечно, и не только моя, но и агентств, и подрядчиков, там, компании Adidas и многих-многих других. И в данный момент я по-прежнему в этой сфере, я работаю с крупнейшими международными брендами, это как спортивные бренды, так и анимационные бренды, и кинобренды, и селебрити бренды. То есть, в общем, уже порядка... 11 лет я в этой сфере, она очень мне нравится, очень интересная, и она в России активно развивается. За последние 10 лет она перешла, конечно, на другой уровень. 10 лет назад про нее вообще никто ничего не знал, а сейчас почти любой уже маломальский там, клуб, лига начинает интересоваться, что-то пробовать, не всегда успешно, но тем не менее. Это, если очень вкратце, вот о моем пути, так сказать, лицензирования.
1: Вкратце, но супер интересно. Ты, конечно, напомнил, и я вспомнил эту ростовую фигуру Барта Симпсона, которую мы конвертировали в футболисты. И понимаю, сейчас, годы спустя, что это, конечно, был правовой нигилизм, потому что не было у нас никаких прав на то, чтобы утворять то, что мы в итоге сделали. Ну, собственно говоря, нам и прилетело там. Но пошуметь успели хорошо, это было достаточно забавно.
2: С 20-го века Фокса у нас была договоренность, просто мы немножко не докрутили согласование самой активации, непосредственно этой, потому что куклу-то мы у них купили официально. То есть это была прямо официальная кукла Барта Симпсона, Ростова, из Лондона. То есть, мы, по сути, делали все по, по букве закона, но мы немножко не довели до них сценарий того, что с ним будет происходить, так скажем. Скажу
1: тебе больше, сценария и не было. Он на ходу сочинялся. Да, но это было весело. Для тех, кто не жил в 2012 год, получается, рекомендую в Гугле написать «Зенит Барт Симпсон», вас ждет прекрасное открытие ну, где-то так, да, где-то, в общем, где-то в те сроки.
0: А и вы сейчас, вы же сейчас говорите про историю, когда под закрытие трансферного окна Барт Симпсон перешел в «Зенит». Такое же было бы?
2: Ровно, ровно это. Я просто помню, как я был на выставке тогда в Лондоне. Это было супер, насколько я помню. И-, и мне звонит наш коммерческий директор, собственно Дмитрий Владимирович Манкин, и говорит: "Илья, что происходит? Почему нам звонит там CNN и ESPN и спрашивают, что за история с Симпсоном, и никто не знает об этом в клубе? То есть никто не ожидал, что это пойдет настолько в прессу об этом. А, Вечерний Органт выпустил там свой небольшой тоже сюжетик, они нарисовали тогда боярского виде Симпсона. Ну, в общем, все об этом написали. Пиар эффект был космический, насколько я помню. просмотры сайта перебил только потом уже переход, по-моему, там. Халка и Вицелев или что-то такое. То есть на одном уровне была новость вот, с, с Халком и Вицелем про Барта Симпсона по популярности.
1: Ну, наверное, да. У меня клипинг этой истории, он где-то до сих пор э, сохранен. И я помню, что ну, это, конечно, всегда очень магическое чувство, когда идея, которая в твоей голове появилась, она потом так вот э, землю начинает облетать. Вот. Но когда мы в чилийской газете или в перуанской нашли какой-то материал прямо на эту тему, я понял, что все тут уже идет волна, но задолго до того, как А задолго ты как... знаешь,
2: что Халк должен был появиться в серии Симпсонов? У меня дома лежит сценарий, и это, на мой взгляд, самая моя большая недоработка, что я не додавил. То есть я согласовал с Фоксом, что в серии Симпсонов появится Халк в пиджаке с логотипом Зенита. И ä, мы тогда, собственно, обратились к Халку, ну, там, через коллег, который работают с игроками, он сказал, что я хочу денег, ему там, Фокс предложил какую-то деньги, ну, там, две долларов, он сказал, это мне неинтересно. И я-то сейчас понимаю уже, насколько это было бы исторически круто для Занида Баба Симпсона, я бы сейчас уже побежал бы, не знаю, там, к генеральному директору, да, тогда я был еще молодой, скромный юноша, и я эту историю выпустил. И вот у меня дома есть этот сценарий, который в итоге так и не вышел. Представляешь?
1: Не представляю, Илья.
0: Илья, мы как раз в прошлом выпуске, в первом, в третьем сезоне с Егором обсуждали историю НФЛ и Никелодеона, и вот этот стык мира спорта и мультфильмов с выходом на детскую аудиторию кажется очень симпатичным, и вот эта работа «Зенита», в какой-то момент была, приостановилась, и просто очень интересно, насколько вообще это эффективно. А, вроде выглядит прекрасно, Барт Симпсон переходит в «Зенит», а, при... восхитительный медиаэффект, все об этом пишут, все говорят, а, серия смешариков, в которой присутствует «Зенит», собирает там 50 миллионов просмотров на YouTube, и все новые и новые просмотры откручиваются каждый месяц. А... Можешь ли вот оценить, насколько важна такая работа там, с, ми- с миром мультфильмов и таких детских героев, и насколько она эффективна вообще? Для меня
2: она максимально эффективна с точки зрения набора популярности и охвата, и именно поэтому постоянно такие кейсы проходят в мире, там и Милан, Кити, и очень много разных кейсов, Дисней, там делал Финис и «Ферб» и много-много другого, но... А в случае Зенит Смешарики мы ведь еще и продали тогда три лицензии, мы продали три контракта на использование эти, этого образа, то есть мы создали новый бренд Зенит Мешарики, нарисовали так называемый style гайд, то есть некий брендбук. И у нас был лицензиат от компании, которая делала кондитерскую продукцию, была компания, которая делала печатную продукцию и, и, по-моему, товары для праздника. То есть мы еще на этом и заработали, мы покрыли свои там эти минимальные затраты во много раз. Зенит Симпсоны, у нас в свое время а в 2014 году хотела купить на рекламу одна крупная строительной компания в Санкт-Петербурге. К сожалению, это был конец 2014 года, когда, вы помните, там резко упал рубль и все остальное, и, к сожалению, мы не успели этого продать. Но интерес также был. Поэтому в нашем случае это была и PR и крутая история, но она была и коммерчески успешная, безусловно. То же самое и в мире. Вот если взять там NBA и Looney Tunes, я думаю, вы знаете этот кейс, во-первых, в начале 90-х он был, когда вышел вот этот вот фильм, в общем, с героями Луни Тюнс. Ее перезапустили в конце 2000-х. И довольно большую сеть детских баскетбольных школ NBA запустили. И там были использованы образы героев Луни Тюнс. Так что я считаю, что это очень-очень классный кейс. Например, с после «Зенита» уже такую же историю запустил, но они купили лицензию с мультфильма. А это совсем другое. Мы не платили ни, «Зениту», ни «Смешариком», ни Симпсоном. мы сделали кабрендинг, а они просто купили права на использование. Совсем другая схема.
0: И все равно кажется, что сейчас на российском рынке такой системной работы именно вот с таким детским сегментом, мультфильмы и прочие такие герои, ее недостаточно. Во-первых, прав ли я в этом ощущении, или я просто чего-то не досмотрел? На
2: мой взгляд, вообще у нас не хватает работы системной с болельщиками, и не только с детскими. И Мне категорически не нравится то, что делает, а точнее не делает РПЛ уже много лет. И Я предлагал им сделать фирменный стиль лиги, и, там маскоты и все остальное, еще когда я работал в «Зените». Даже у нас есть подрядчик, который нам для «Зенита» все это отрисовывал, испанская компания, они, кстати, до сих пор в «Зенитом» работают. Они тогда еще фирменный стиль новый нарисовали, РПЛ, И гайды, и все остальное. И сейчас, два года назад, запустив ребрендинг Лиги, РПЛ не выпускает ни одного фирменного продукта. Ни одного. Вот ты сейчас хочешь купить себе футболку РПЛ, ее просто нету, блин, в наличии. То есть это такой абсурд, когда ты запуск нового бренда не сопровождаешь выпуском мерча. У меня объяснений нету. Но при этом они постоянно говорят о том, что у нас новые тактики, стратегии, получают какие-то премии за какие-то непонятные разработки. То есть я категорически ну, плохо к этому отношусь, да. Системная работа не ведется ни с детьми, ни со взрослыми абсолютно.
0: Тогда отсюда, во-первых, я похвалюсь: у меня есть перчатки с логотипом RPL. Они мне достались в подарок на новый год от офиса RPL. Так что я один из немногих, один из немногих обладателей потрясающих э, потрясающей мерч-продукции, которую действительно не купить просто. Очень сильно. Да, вот есть чем похвалиться. А второе. Чем ты можешь объяснить вот такую недоработку?
2: Я, Влад, я не знаю, чем ее объяснить. Я честно тебе говорю. Я предлагал RPL бесплатно, уже много лет даже просто им оказать консалтинг и РФС. Я предлагал, но RFS сейчас вроде стал немножко в этом плане работать. У них появилась новая команда активная, и у них появились уже некоторые движения в эту сторону. Спасибо большое! Кстати, эти люди, с которыми я на чемпионате мира работал, поэтому у них хороший такой бэкграунд, опыт. Я не знаю, мне кажется, у нас есть поколение менеджеров, даже не стал бы их называть менеджерами, они функционеры именно в худшем смысле этого слова, которые должны уже как-то уйти на покой. Я думаю, вы знаете все эти фамилии прекрасно. Когда вот они уйдут уже, и новое поколение придет, все начнет действовать. Потому что я не понимаю, почему мы не можем из нашего... В принципе, не такого плохого чемпионата в целом, да, создать нормальный коммерчески успешный продукт Чемпионат Турции продается в в 10 раз дороже, чем чемпионат РПЛ Но мы не в 10 раз хуже, да, по объективной, по всем рейтингам, по нашим клубам Но мы не настолько плохие, а продаемся мы за копейки Мерча у нас нету, нормального стайл-гайда у нас нету У меня нет объяснения, я просто перестал об этом думать, потому что мне грустно
0: А последний вопрос из этой серии, вот когда ты пришел и предложил Что тебе ответили?
2: Слушай, ну, если говорить про «Зенит», у нас там была некая такая рабочая группа в «Зените». Это еще, я не знаю, там в те времена еще Илья Леонидович Геркус был в «Зените». У нас там был некий такой пул людей, которые что-то предлагали для РПЛ. И в том числе в составе этих предложений мы предлагали и ребрендинг лиги, насколько я помню вот и ну как-то это все ушло куда-то в стол и просто об этом все забыли а вот через четыре года уже выкатили вот этот вот логотип медведя который кстати на мой взгляд очень даже неплох вполне мне кажется нормальный логотип он имеет свою какую-то идею некое позиционирование но просто к нему надо немножко еще что-то добавить одного медведя недостаточно для выпуска там фирменной продукции да нужно большое количество элементов если ты возьмешь Гайд Барселоны, например, футбольный, или там гайд чемпионата мира по футболу. У тебя там толстенная книжка разных штук, там, слоганов, картинок, там всего остального. То есть одного логотипа мало. Люди не покупают футболки только с логотипом. Им нравится разнообразие в целом. Поэтому шло в стол, и все, и все забыли об этом. Как,
1: как участник, член рабочей группы, которая занималась появлением «Медведя» в Российской Премьер-лиге, могу, во-первых, сказать, что у меня нет ни одной вещи с этим логотипом, хотя казалось бы. Я даже хотел себе, когда он только появился, заказать какую-то кепку, чтобы на ней его вышли. Вот, с другой стороны, там гайд-то есть, и элементы, они, ну, какой-то минимальный набор, понятно, не «Барселона», но все равно отрисован. Другое дело, что даже из телевизионной графики, которая была нарисована к моменту запуска, до сих пор, по-моему, в эфир ну не все по, по, по разным причинам и тут в общем то что ты Илья упомянула оно абсолютно справедливое но есть и разные другие это все это все безусловно грустно но э, чем мы будем фокусироваться на одном конкретном примере давай чуть-чуть разберемся вот с тем как этот рынок лицензирования устроен э, устроен как таковой, потому что эта история, она, как мне кажется, ты можешь меня поправить, для э, российской вот этой вот бизнес-реальности, она достаточно сложная даже для понимания, да, потому что у нас страна, по большому счету победившего контрафакта и в переходе на гостином дворе до сих пор, я уж не знаю, может быть, э, сейчас нет, но совсем недавно продавались пиратские шарфики «Зенита», э, то же самое и в Москве, и, соответственно, ну, не было просто такой практики. Вот можешь ли ты пару слов об этом рассказать?
2: Да, абсолютно верно. Я могу сказать, что 10 лет назад ситуация была совсем плохой, то есть до смешного доходило ко мне, приходили люди в «Зените» и говорили «Илья, мы выпустим продукцию, и вы нам за это еще должны заплатить, потому что мы же вас будем рекламировать, ваш же товар будет с логотипом на полках, люди будут его видеть, покупать и, в общем, становиться вашими поклонниками», то есть люди с полным серьезным видом мне это объясняли. Сейчас в этом плане стало чуть попроще, объективно с контрафактом все-таки стали бороться, я не могу сказать, что у нас прям совсем победивший контрафакт, во-первых, очень сильно сети начали продуктово обращать на это внимание, плюс очень сильные кейсы были Сочи, Сочи, да, когда очень многие компании ну, за это хорошенько нахлобучили, и там был целый пул госорганов, который был вовлечен в этой антимонопольной службой, и таможенные органы, и все остальные, а потом чемпионат мира по футболу, и в общем многие, конечно, уже немножко боятся, но при этом, конечно, контрафакта очень много, а схему понимают далеко не все, хотя в целом она на самом деле-то не очень сложная. По большому счету это просто некий роялти. это если взять, например, там, не знаю, какую-нибудь франшизу, да, там какую-нибудь Макдоналдс да, или там, не знаю, Дода Пицца, эта история очень похожа, ты просто берешь права на бренд и отчисляешь определенный процент каждый год. И чаще всего там устанавливается еще какая-то минимальная гарантия. То есть ты, например, говоришь, я за год продам шарфов на 10 миллионов рублей. royalty 10%, значит миллион рублей а ты обязуешься выплатить в любом случае. Если ты продал на 20, ты с превышения платишь еще 10%. Если ты продал меньше, ну извини, это уже как бы твои риски. Ты какую-то гарантию фиксируешь. Там есть разные варианты, там есть разные схемы, об этом я обычно уже там студентам рассказываю подробно, но на самом деле глобально так. Какой-то процент продаж просто выплачивается правообладателей в обмен на предоставление э, стайл-гайдов и какое-то продвижение еще зачастую э, предлагается со стороны правообладателя.
1: Ну, смотри, давай... (клес) попробуем развернуть всю историю в какое-то прикладное русло, потому что не будем уходить в академические дебри и то, что ты студентам объясняешь, но нас слушают многие люди из больших и не очень больших там футбольных, хоккейных или еще каких-то клубов, и вот, допустим, они услышали, что есть такая история. Они, может, и до этого слышали, но сейчас наконец-то узнали, что есть вот Илья, который этим занимается. Понятно, что Барт Симпсон сам в какой-нибудь средней руки хоккейный или футбольный клуб, ну, наверное, не придет. Но вот, допустим, у нас есть региональная команда, там не будем конкретизировать, да, которая понимает, что тут хочется попробовать чего-нибудь сделать, э, и самим кому-нибудь лицензию предложить, и может быть э, как-то и чего-нибудь побольше с точки зрения бренда и охвата получить, чтобы тоже и себе что-нибудь классное сделать. Э, с чего начинается эта работа? Мы идем в агентство артикулируем им, что у нас есть такое желание, и дальше забываем и ждем результатов, или, или надо сначала какой-то путь пройти? Ты
2: знаешь, э, схемы работы бывают разные, я бы не сказал, что там работа с агентством это такой очевидный выбор, потому что агентство У нас в России сейчас довольно мало лицензионных. И многим э, из них, конечно, небольшие бренды неинтересны. Они все-таки там сливки пока снимают. То есть, наверное, только 4-5 клубов РПЛ могут претендовать на то, чтобы агентство заинтересовалось с ними работать. Поэтому... Клубу регионального масштаба достаточно создать хотя бы минимальный какой-то бренд и набор элементов, которые можно использовать на своей фирменной продукции, хотя бы базово защитить свой товарный знак, то есть там зарегистрировать основные классы по основным категориям, потому что если этого нет, то собственно с контрафактом ты никак бороться уже не сможешь. И дальше самое простое, это найти какого-нибудь регионального производителя, которому было бы интересно что-то сделать. Например, я не знаю, там, в Сочи есть хлебокомбинат, да, например. Вот когда была Олимпиада, сочинский хлебокомбинат подписал контракт. Понятно, что да, там, Олимпиада это огромное событие, но такие же кейсы делает там Челябинский трактор, да, например, они выпускали там мороженое у себя в регионе, они выпускали там много всего остального, то же самое делали там белорусские хоккейные клубы, то есть вы находите какое-то местное производство, которое имеет обороты, которым было бы интересно с вами ассоциироваться и предлагаете им выпустить продукт, это может быть как монобренд, в чистом виде мороженое, там, не знаю, трактор, это может быть и бренд. то есть здесь правила не жесткие, вы... Но это все-таки не FIFA и не чемпионат мира, вы можете спокойно им разрешить использовать свой бренд для продвижения, тем самым дав им дополнительную мотивацию, связку этих брендов для потребителя, сделав и повысив лояльность. Поэтому примерно такой путь. А дальше, выпустив хотя бы 2-3 продукта на рынок, уже будет проще, уже будет какая-то узнаваемость. Люди начнут понимать, что это, в общем, пользуется спросом, и можно уже идти в какие-то категории, может быть, и федерального уровня, там, не знаю, одежда, там, брелки, магниты и все остальное. То есть, здесь, конечно, еще важно исследовать аудиторию. В мы начали с того, что мы провели тогда большой опрос, и опрос среди взрослой аудитории, среди детской, и мы вообще поняли, какая продукция интересна, конечно, разным потребителям. Конечно, для регионального клуба не всегда возможно делать там, опросы с Нильсоном и так далее, но в эпоху социальных сетей, конечно, это все упрощается. Вы можете в контакте у себя, в паблике сделать опрос, какой продукт вы бы хотели да, с логотипом клуба и примерно и хотя бы минимальный срез получить. там. Будучи это, будет это iPhone, чехол для айфона, или это будет футболка, или мороженое, или, я не знаю, там автомобильные шины, то есть что угодно. Ну Хорошо,
1: эта история понятная. У тебя есть, допустим, какие-то региональные производства, и действительно ты можешь пойти с ними задружиться, просто потому что это люди, которым, скорее всего, не надо сильно объяснять, кто ты такой, и им это может быть приятно там, по разным причинам. Но вот э, возьмем ситуацию э, изначально нереалистичную. Вот есть футбольный клуб Тамбов, мой любимый пример, э, который последние там, 3-4 недели бухтит, что ах, нет никаких денег, нет ничего. Я захожу на сайт футбольного клуба Тамбов, смотрю, чего у них там с партнерами и спонсорами. Там, в общем, букмекерская компания, технический спонсор и местный барбершоп. Ну, то есть понятно, что, в общем, ничего не делали, ничего и нет. Вот, допустим, у нас есть такой региональный футбольный клуб. И кто-то прогрессивный сидит и думает, там вот было бы здорово что-нибудь с Kitty сделать, да? Бренд, который изначально создан, собственно, как виртуальная величина, ничего под названием Hello Kitty, насколько я понимаю, в природе не существует. Он только лицензированием и живет. На что можно упереть, чтобы хотя бы поговорить об этом с теми, кто за Hello Kitty отвечает. Слушай,
2: Егор, ну честно, я не буду давать ложных иллюзий. Я не думаю, что бренду уровня Hello Kitty будет интересен непопулярный бренд. То есть, вряд ли. То есть, им будет интересен только бренд федерального уровня. То есть, топ РФПЛ, например, топ РПЛ, топ КХЛ. Ну просто зачем им это нужно? И, честно, я не знаю просто, как их можно этим заинтересовать. Наверное, если вы создадите какой-то супер интересный кейс в регионе, когда за вас там будет, не знаю, весь там Тамбов ходить на стадион, и можно попробовать, но зачастую такие вещи, на самом деле, они идут скорее от правообладателя, то есть нам нужно попасть в какую-то правильную программу, например, «Зенитом» мы попали в историю, когда «Симпсоны» отмечали, там, не помню, 20-летие или 25-летие, и они в эту историю решили вовлечь различные футбольные клубы со всего мира, да? То же самое там делал Hello Kitty. и они решили с Миланом договориться. Там связка понятна, потому что Милан – итальянский клуб, у него очень много болельщиков женщин, потому что Милан очень модный, очень стильный, и Hello Kitty это тоже очень такой активный фэшн-бренд. То есть здесь, конечно, инициатива чаще идет от ä, самого правообладателя с точки зрения со стороны интертеймента, бизнеса. Сложно, честно. Скорее, с каким-то российским... Брендом, который имеет какие-то корни в регионе, может быть, попробовать, да, ну, покопать, а вдруг есть какой-то российский бренд, который как-то связан с Тамбовым, и предложить им эту связку и попробовать на этом сыграть, например.
1: Ну хорошо, а если с другой стороны посмотреть, вот понятно, мы с тобой не можем не говорить о Зените везде, где об этом можно вслух сказать, какие еще российские клубы теоретически находятся вот на этих радарах и могут, имеют возможность клубы или лиги, или, может быть, спортсмены какие-то вот где-то на этой орбите вращаться и, в общем-то, рассматриваться как потенциальные какие-то партнеры участники для таких историй, ну, по твоему ощущению.
2: Ну, Ну, я думаю, что там, условно, половина клубов РПЛ точно, то есть, там верхняя половина, то есть, все московские клубы априори, потому что, понятно, у них аудитория хорошая, там, ну, Зенит, естественно, ну, и плюс есть еще Несколько хороших клубов у нас в регионах, там и Краснодар, и так далее. И то же самое в КХЛ аналогичная история. То есть, в принципе, любые клубы с более-менее серьезной аудиторией там, в принципе могут на такой претендовать. Но вопрос с уровня бренда. Все-таки, если это российский бренд, это одна история. Если это международный бренд, то там все чуть сложнее, конечно, бывает.
1: Ну вот хочется... Мне вот еще чуть-чуть поговорить все-таки про эту, знаешь, историю, про то, как как мы выглядим из-за границы, Э -э, потому что, мне кажется, иногда, э -э, там, я в работе с этим тоже сталкивался неоднократно, что э -э, что то большое и хорошее э -э, с нами не происходит, вот э -э, участия в каких-то больших международных, там, э -э, не знаю, франшизах или лицензионных штуках, просто потому что иногда, э -э, когда ты начинаешь какой-то диалог на эту тему, люди говорят, ох, нифига себе, русский по-английски умеют говорить. И, собственно, никакой диалог не происходит вот из-за этих вот каких базовых проблем. Вот нет ли у тебя такого ощущения, что мы, мы пока не там, даже не потому, что у нас аудитории не хватает, а просто потому, что мы вот не думаем про это. И, соответственно, нам не кажется это возможным, поэтому мы, в общем.
2: В этом плане, да. История Зенит да. Симпсон родилась только потому, что на тот момент Зенит был единственным клубом, который вообще занимался лицензированием. И поэтому Фокс к нам и пришел. Фокс к нам пришел через агентство, с которым мы работали. Они спросили: а кто вообще в России занимается лицензированием? Скажи Зенит, не скалеки, Зенит сделаем. Они больше не спрашивали про другие клубы. И я больше скажу, если бы они на момент пришли в «Спартак», или в «Локомотив», или в «ЦСКА», они бы убежали бы через день. Потому что в клубе... Ну ладно, по-английски, я думаю, там кто-то говорил бы. Но понимание как работает лицензионный бизнес, там бы не было. Кстати, это произошло, насколько я понимаю, в «Зените» в 2008 когда, собственно, я еще не пришел в клуб, очень много пришло запросов, потому что «Зенит» выиграл тогда Суперкубок Европы, да, и Кубок УЕФА, И пришло огромное количество запросов на лицензию «Зенита» и от и международных компаний. И остались только самые, самые преданные, самые такие пробивные. Ну, там «Канами», например, да, понятно. «Канами» привык пробивать там все возможные вообще барьеры. То же самое по «Нине», да. Вот они подписали «Зенит». Все остальные клубы поняли, что Ну нету схемы, у нас финансовой схемы Работы не было, знаешь, как было Было в прайсе написано, зенита, там, миллион Рублей за товарный знак, и все, как бы Не было вообще, что это значит вообще, ну что такое Товарный знак за миллион рублей, какая категория Продукции, сколько будет продано, там, я не знаю Там миллион тонкостей в этом, когда люди Видят из бизнеса, что человек не на их языке говорит Ты абсолютно прав, им желания уже работать Нет, то есть здесь еще, эта проблема тоже Существует, безусловно.
1: Хорошо, ну а если Не спортивные клубы А, допустим, вот сами спортсмены, понятно, что Есть Хабиб, есть какое-то количество теннисистов, есть какое-то количество людей, которые в НХЛ поиграли, но я думаю, что ими НХЛ там спокойно и занимается. Из тех, кто вот у нас в России присутствует, допустим, футболисты, насколько я понимаю, никто никаким чем-то подобным, по большому счету, на нашей памяти не занимался. Ты знаешь, занимался
2: Аршавин немножечко, может быть, ты помнишь, он выпускал постельное белье, там какие-то халаты, но он же еще сам закончил текстильный университет там когда-то давно и он даже сам вроде как участие в разработке предпринимал это все было в конце двухтысячных он запускал свой бренд но не очень успешно как то это все было так немножко скомкано, и у него там потом другие проблемы начались его эти имиджевые в общем все это забросили вот пытался он я периодически вижу какие то небольшие э, истории я тут на прилавке видел воду даже с каким то из наших хоккеистов российских я сейчас фамилию не буду называть чтобы не ошибиться Ну, тоже все это так сделано, просто на формате нарепили хоккеиста, на упаковку выпустили. Я вообще про про это не слышал, нигде не в прессе, нигде. То есть, я думаю, этот продукт там несколько месяцев на полке проживет и уйдет. То есть, в целом, абсолютно верно. Ну, Шарапова, но это понятно, это вообще не наш уже спортсмен, ее там АМГ давно ведет, и эта ее история была вообще не для России сделанная. Все эти Шугапова, все там косметика и все остальное. Это успешный проект, хорошая лицензионная история, но она тут... Не для России. В России я только в «Азбуке вкуса» видел конфеты там несколько раз. То есть, это не массовый продукт. А так, да, почти никто этим пока не занимается, к сожалению.
0: То есть, проблема, если суммировать, все таки не в том, что у нас рынок непривлекательный или там, покупательная способность населения низкая. А в первую очередь в том, что просто не хватает активности, опыта и возможности нормально сесть во время переговоров и на одном языке поговорить. И это
2: тоже, Правильно? но, конечно, врать не буду, конечно, покупательная способность и вообще менталитет у нас, конечно, отстает. Мы не Америка, мы не Германия, мы не Англия, все-таки у нас... Так активно эти вещи не покупают Хотя пример чемпионата мира, например и, и Сочи показал, что если людям это активно продвинуть Если у них будет мотивация, они будут все покупать У нас на чемпионате мира просто сметали там футболки Там шарфы в регионах И стоили, они недешево, они там стоили полторы тысячи, две тысячи И русские люди тратили на них свои деньги То есть понимая ценность То есть у нас, конечно, пока не то мышление немножко у людей Но оно немножко меняется Поэтому здесь, ну тут клубок проблем Сложно так сказать но ситуация меняется объективно, она становится лучше. Вот за эти 10 лет я вижу позитивные сдвиги.
0: Еще лет пятьдесят и будет все замечательно. (соединяющие) (соединяющие) Ну, подождем 50 лет, очень оптимистичный прогноз. А вот ты сказал... Футболку с медведем. Да, ты сказал, что есть позитивные сдвиги, а можешь вот просто выделить X клубов, не знаю, сколько их на твоей орбите, которые все-таки вот оздоравливаются, делают правильно. Может, там не в космических масштабах, но все-таки прилично двигаются в правильном направлении. Объективно
2: клубы КХЛ хорошо двигаются, то есть, видимо, там от лиги идет какой-то такой импульс правильный. КХЛ еще много-много лет назад начал заниматься лицензированием, еще во времена, когда я только пришел в «Зенит», собственно, там, кстати, был такой человек, вот, мы с ним знакомый Роман Дворянкин, собственно, вот он еще в свое время занимался лицензированием в КХЛ, то есть это вообще там начало десятых годов, и они выпустили какие-то продукты. И, видимо, этот импульс, который они сделали, они его запустили в клубы, и клубы стали этим заниматься также, то есть то же самый «Трактор», про который я сказал, там «СКА», понятно, естественно, и все остальные клубы. Вот. Ну и некоторые клубы РПЛ тоже, там Зенита, Априори», «Спартак», в принципе, в меньшей степени ЦСКА, наверное, «Краснодар» сейчас начинает развивать историю, хотя «Краснодар», на мой взгляд, совершенно не дорабатывает тему с «Магнитом», ну, то есть это настолько хорошая связка, да, то есть им бы этот канал сбыта, ну, по максимуму бы качать, то есть, ну, могли бы они договориться, чтобы хотя бы маленькая у них зона была бы во всех «Магнитах», там, по всей стране, хотя бы там парочку шарфиков туда поставить, ну, хотя бы когда «Галецкий» еще был владельцем, сейчас уже, наверное, это делать чуть-чуть сложнее. Вот. В целом, баскетбольный я очень мало вижу, активности вообще не помню. Ну и вообще другие виды спорта, по-моему, лицензирование практически практически не, незаметны. То есть какие-то, наверное, кейсы есть, но они так прям проходят мимо, мимо меня. Я не говорю про международные соревнования. Вот, например, если говорить про чемпионат мира по водным видам спорта, да, который был у нас в Казани, там была отличная лицензионная программа. Универсиады от замечательной программы, причем обе, и, и Красноярск, и где у нас была прошлая... Тоже в Казани, да, по-моему, было у нас универсиада. То есть э, вот эти вот кейсы были хорошо отработаны с большим количеством лицензиата, с фирменными магазинами, с хорошим пиаром, с хорошими продажами. Это была не какая-то история ради выпуска продукции. Это был реально коммерчески успешный бизнес.
1: Ну, слушай, правильно же я понимаю, что все-таки... ну Эмоционально огромная разница между событием У которого есть э, открытие и закрытие Которое приходит как огромный праздник Раз в жизни э, в тот или иной регион И работая вот такой вот э, Нон-стоп, которая там с любым футбольным клубом Не начинается и не заканчивается
2: Нет, абсолютно верно, там совсем другая мотивация Потребления, конечно, да
1: Хочется чуть-чуть спросить про экономику процесса, вот я задавал вопрос относительно каких-то лиц, которые могли бы собой приторговывать, да, каких-то звезд российского спорта, и я помню, что когда случился чемпионат мира, и некоторые из, там, знакомых мне лично людей, в общем, прославились в процессе этого, естественно, мне было по-человечески интересно и профессионально тоже, смогут ли они конвертировать в какие-то деньги, и жизнь показала, сейчас уже можно давать какие-то оценки, что практически никто ничего не смог. И одна из мотиваций, которые в процессе высказывались, а предложения были, что им вот эти вот суммы, которые были заявлены, сейчас не буду ничего называть, они их просто не мотивируют. То есть это далеко не те 2000 долларов, которые обещали Халку за участие в серии «Симпсонов». Это все-таки ну, достаточно большие деньги, уж по нашим мирским каким-то оценкам, так и вполне себе огромные. Вот. Но тем не менее они не мотивировались. Вопрос заключается в том, насколько, собственно говоря, в лицензировании много того, что можно выжить для клубов. Может быть с точки зрения соотношения с какими-то другими доходами. Может быть какие-то есть абсолютные цифры, которые можно назвать, как вот это устроено и в какой пропорции в принципе делятся стандартно доходы между тем, кто лицензирует и тем, кто эту лицензию себе приобретает.
2: А, ну, смотри, если взять пример, мы можем взять открытые данные, это НФЛ, американский, да, например, у них каждый год выходят отчеты, там процентов 10 где-то от общего дохода это лицензирование то есть они там в год зарабатывают порядка по-моему, 10 миллиардов долларов вот считай миллиарды они зарабатывают на лицензировании там собственно дальше конечно же там спонсоры дальше тв права ну естественно на фоне этих огромных денег 10 процентов кажется небольшими но если посмотреть на саму цифру да там это 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 значимые деньги похожая пропорция у многих европейских клубов может быть чуть поменьше то есть в принципе лицензирование редко выходит за границы там не знаю 10-15 процентов то же самое и у ФИФА, если взять чемпионаты мира по футболу, и у всех остальных, но надо понимать, что у лицензирования задача, задача заработка, она не единственная. Есть еще важная задача, это продвижение бренда, да, то есть вы тем самым вовлекаете новую аудиторию. Я просто помню себя в детстве, когда мне покупали там, родители пеналы, Хадбер, господи, компания Херлиц немецкая, и они были с брендом Мюнхен Гладбах. а тогда эта Боруссия Мюнхенгладбах она даже не играла в Бундеслиге, то есть я вообще не знал, кто это такие, но я этот бренд Уже я, что называется, был насмотренным на этот бренд. Я его видел много раз, и мне было интересно. Я начал интересоваться этим клубом. Он уже некую у меня лояльность в сердечке приобрел. Да, я уже тебе вспоминаю, что я в детстве этим пеналом пользовался. Поэтому это хорошая история. И третий важный момент, зачем нужно лицензирование, ну и вообще выпуск мерча. Это создание наследия. То есть, когда ты сейчас вспоминаешь про Олимпиаду 80-го года, что ты первым делом вспоминаешь? Ты вспоминаешь вот этого Мишку, собственно, да, маскота, талисмана. И у у многих людей до сих пор дома лежат вот эти вот значки и... Там, не знаю, какие-то плюшевые игрушки, футболки Если ты зайдешь в музей ФИФА, например, в Цюрихе Ну там процентов 80 экспонатов Это, по сути, мерч Если бы не было мерча, в музей даже выложить было бы нечего То есть тем самым вы создаете наследие Вы будущим поколениям передаете память о своем мероприятии Или о своем клубе, или о своей лиге Поэтому, в принципе, наверное, процентов 10 Если говорить про то, как это все делится ну, ставка роялти, это я сейчас так очень в лоб и, конечно, средняя температура по больнице, на непродовольственный продукт составляет где-то от 10 до 15%. То есть, выпуская, например, шарфики да, и продав их там на миллион рублей, ты где-то э, должен заплатить за это там примерно там, от 10 до 15% роялти. Это то, что получает непосредственно правообладатель. Дальше там уже идут разные сложные схемы. Если есть агентство в этом всем, агентство может забирать себе... 20 до 30 процентов до этой доли там бывает еще более интересные схемы например до недавнего времени как работала барселона по лицензированию барселоны была компания nike которая забрала под себя вообще все лицензионные права. То есть, даже если ты видел на полке чипсы, по большому счету эти чипсы были подписаны силами компании Nike. Просто Nike эти права дальше передавала агентству. Как раз вот в одном из них я и работал, ELC. А агентство ELC продавало э, права производителю чипсов. Получалось, что между Барселоной и производителем аж два посредника, да, и до Барселоны это доходило, в общем, небольшая часть доходов. Но им такая схема позволяла покрывать весь мир, то есть они через эти агентства покрывали и Китай, и Индию, и Южную Америку, и Северную Америку, и Африку, то есть регионы, в которых напрямую им было бы сложно. Но сейчас они эту схему сменили, они теперь забрали свои лицензионные права, как бы инхаус, да, и выкинули вот этого посредника, и собственно половину теперь забирают сами, но зато им теперь надо намного больше людей иметь в штате, чтобы все это продавать.
0: Очень интересная тема, мне кажется, Илья, потому что по такой же модели пошел Ювентус, и если посмотреть так на финансовую отчетность Ювентуса, то можно проследить, как увеличилось количество сотрудников в офисе просто год к году с расширением сети распространения. И насколько я понимаю, для каждого региона Ювентусу нужно отдельно подписывать свой контракт с агентством, который представляет его интересы условно там в Юго-Восточной Азии, отдельно с рынком Южной Америки. И получается, что то, что можно там комфортно отдать агентству и получать просто ну, какой-то маленький процент, Заменяется расширением Офиса там примерно в два раза, но при этом Все-таки открываются на дистанции там, Лет 5-10, когда э, Эта схема будет у... работать довольно Уверенно, все-таки зарабатывать получится больше И Ювентус, Барселона Перешли на эту систему Не знаю, кто, кто-нибудь еще перешел или нет Вот как ты думаешь, это... Хорошая история, ее на вооружение многие станут брать. Ты знаешь,
2: эти схемы, они постоянно их постоянно все меняют. Вот, например, FIFA постоянно играется, каждый цикл у них были разные схемы, они делали все сами инхаус, они отдавали мастер-лицензии на весь мир, они отдавали мастер-лицензии в одном регионе, например, в 2010 году все права на Бразилию были отданы компании Глоба. Глоба это компания, ну типа нашей ВГТРК, это такой огромный медиа холдинг Все права Глоба занимался, остальные регионы FIFA покрывал сама. Потом они решили: нет, мы хотим делать все инхаус. В общем, тут нет ответа на самом деле. Все постоянно в это играют и меняют по-всякому... И, наверное, только на горизонте, там, да, вот ты правильно говоришь, там, 50 лет можно вообще будет посчитать, а как было правильно. Есть регионы, типа Китая, например, куда вообще самостоятельно очень сложно залезть. Там настолько сильная специфика, что без локального представителя, ну, ты либо ничего не продашь, либо продашь, на тебя там могут очень сильно обмануть, или, не знаю, там не очень какие-то хорошие будут у тебя последствия. Так Также так сложно работать, например, в Индии. Ну, много есть регионов, не самых простых. Сложно мне ответить. Наверное, история уже рассудит. Кто-то возьмет и посчитает вообще, кто в итоге оказался прав в этом контексте. Но тенденция такая, что все-таки клубы начинают больше сами этим заниматься. Вот и Манчестер, и Вентус... И Барселона, и Реал, кстати, и Мадрид, они все начинают это забирать in хаус постепенно.
0: Вопрос больше философский теперь. Ты сказал, что вот НФЛ – это все-таки миллиард на рынке лицензии зарабатывает. Понятно, что для нашего мира российского это что-то фантастическое, и ты говорил, что у нас менталитет другой, все понятно. Что все-таки для российского рынка и для европейского мирового Лицензирование, Это возможность все-таки выйти к новой аудитории за счет создания какого-то позитивного образа, ассоциации с приятными продуктами, с приятными героями? Или это больше все-таки заработок? Понятно, что для российской, наверное, ты скажешь, что это больше все-таки возможность как-то себя продвинуть. Но где этот баланс? Или это все-таки что-то 50 на 50? Или... Ну,
2: я бы сказал 50 на 50. Тут, на самом деле... Сложно. По-разному разные клубы к этому относятся. И даже не знаю, в разных клубах разные департаменты этим занимаются. То есть, где-то лицензирование. Вот ФИФА, например, лицензирование это был маркетинг-отдел. Да? То есть, ФИФА все-таки, наверное, лицензирование воспринимал очень сильно как элемент продвижения, хотя заработки тоже были. Во многих клубах. Это вообще под структура, допустим, компании, которая занимается магазинами. То есть есть компания, которая занимается продажами, ритейлом, и она же занимается продажей прав. Я думаю, что в России все-таки это не только в частном виде продвижения, заработать на этом тоже можно. Я помню, что в «Зените» мы тогда заключали ну, много контрактов, и объективно в сумме своей они составляли, наверное, размер пары-тройки неплохих спонсорских пакетов. Которые мы продавали. То есть, когда я пришел, ко мне так относились, ну, там Илья что-то там продает, какие-то свои лицензии непонятные. А когда контракт уже стал там 20-25, собственно, все подумали, что, блин, а вообще-то цифра на выходе получается немаленькая. То есть, ты приходишь в магазин, и уже не так мало продуктов, еще и какие-то роялти там периодически к нам приходили сверху. То есть, нет, можно на этом кое-что заработать, безусловно, в России. В европе это вообще без вопросов. В Германии, в Англии это огромные деньги. То есть, там, там все прекрасно с этим.
1: Ну, ты, конечно, вспомнил про эти пеналы с Боруссией и менхен Я что-то тоже э, воспоминания куда-то занырну. Действительно, блин, это же была какая-то, я уж не знаю, там легальная или не очень, но экспансия Бундеслиги, Потому что, как минимум, мы все помним спортивные костюмы и Дуркнут, э, в которых э, половина России ходила где-то там в середине. Вот то, 90-х. что
2: канцелярной касается это был легальный продукт компании Херли. Я этот вопрос изучал потом. Была Бавария у них, Боруссия Менхенгладбах, гладбах Дортмунд, Шальке 04. То есть, каким-то образом в 90-х у нас все прилавки были завалены официальной лицензионной продукцией Бундеслиги. И рюкзаки, и пеналы, и тетрадки, это все было. Я не знаю, как это вышло, но это факт.
1: Это, конечно, интересный кейс, но тут хочется какой-то ретроспективный анализ. Слушай, а расскажи немного о На самом самому. деле я могу что...
0: рассказать, откуда все эти ну, потрясающие рюкзаки, пеналы и пакеты для сменки. Мы много раз в редак из спорту.ru вспоминали это потому что многие сталкивались там кто в университете кто в школе с этим наследием немецкого футбола пытались выяснить выходили на разных людей которые так или иначе работали там с черкизовским рынком с служниками выясняли выясняли оказалась причина банальная до невозможности очень многие как это назвать сотрудники этих рынков ездили за товаром в турцию и турция понятным образом все-таки прочно и давно связано с рынком Германии. И просто в Турции шили довольно много легальной продукции, нелегальной в том числе для немецких клубов. И когда приезжали российские... Продавцы? Они просто... Что, челноки что, это, это называют? Ну да, челноки приезжали, что видели, вроде классный рисунок, берем. На самом деле никто тогда не обращал внимания, футбол это или не футбол. И просто это лежало вот на рынках в России, а это покупали, потому что товары нужны разные. Что много из этого стоило не очень много, поэтому подешевле взяли. А в итоге, да, действительно кто-то там полюбил из-за этого Боруссию Дортмунд. У меня в школе было невероятно много Герты. Поэтому так невольно люди знакомились с футболом.
1: Прекрасный, прекрасный апокриф. Начал я задавать вопрос Илья, хочется чуть-чуть я еще порасспрашивать О продуктах как таковых Потому что мы говорим вот так вот Эфемерное лицензирование лицензирование например, На что-то эти логотипы, надписи, паттерны и все остальное наносятся Как меняется ситуация? Потому что совершенно очевидно Что одних шарфиков и кофейных кружек Уже не хватает Что интересного, в какую сторону сейчас уклон?
2: Слушай, ну я тебе могу сказать, что глобально Структура рынка не очень сильно меняется Она уже последние там, лет 30 сформирована Это в основном, конечно, одежда, аксессуарные это спортивная экипировка естественно это а, там игрушки всякие сувениры то есть это то что делает банк вот но ну, если взять даже тоже чемпионат мира да это в общем классический пример такого большого ивента ну, у нас покупали в основном футболки брелки магниты а, там кепки шарфы и все остальное все остальное а ассортимент может быть гигантским но это уже больше по факту а, для развлечения и для фана это наверное ну вот этот паре эффект да так называемый то есть процентов только 20 продаж все это остальное делает. Основу делает продажи вот этих вот глав, главных категорий. То, что ты на себя надеваешь. Поэтому мы когда продажи на стадионе планировали, мы, в общем, ассортименты не раздували. Мы там делали, там, не знаю, 20 СКЮ, там, ну, там, уникальных товарных позиций, там, 30, чтобы человек долго и не думал. Потому что, ну, не будет он там на стадионе покупать какие-то суперсложные вещи. А единственная тенденция, это, конечно, какие-то онлайн-истории, там, не знаю, всякие футбол-менеджеры, фэнтези, игры и прочее. Они же тоже покупают лицензию, Вот этот, конечно, сегмент растет активно, и я думаю, что там всякие приложения и все остальное, вот это будет активно развиваться. Мы даже не знаем пока, когда это нас заведет, все эти дополненные реальности и, и все остальное. Здесь есть простор. А так это классический набор атрибутов, у каждого болельщика он есть, в принципе.
1: Что самое клевое ты видел, вот из неочевидного? На, на, на что наносилось? Какие-то, может быть, запомнились тебе примеры?
2: Бенфика выпустила презервативы несколько лет назад, и это было воспринято меня. Ну, я когда это студентам рассказываю, этот кейс, все сразу начинают шутить про одну московскую команду, что им бы надо выпустить этот продукт. Вот, это классическая шутка. Вот. А так, очень много контрафакта смешного было. То есть, я настолько много всего видел на чемпионате мира, у нас выпускали водку, там, Саран 2018, у нас была колбаса чемпионат мира, у нас были помидоры чемпионат мира футбола, FIFA. То есть, чего на самом деле только не было. В То же самое в Сочи 2014, там такое количество интересных каких-то. есть, люди просто размещали логотип на все подряд, думая, что это как-то поможет им Продаваться. Интересные кейсы есть у немецких клубов, кстати. Мне очень нравится Баруссе Дортмунд. Они выпускают, например, там горчицу Барусси Дортмунд. Они выпускают. Инструменты для мужчин, да, там молотки, там сверлые. Кстати, отличная идея. То есть, вот не знаю, почему бы себе домой да не купить отвертку с логотиму футбольного клуба. То есть, это ну, настолько логично ложится. Кстати, в зените, мы в свое время, может, помнишь, выпускали, у нас был уголь или костра, зенит, и там еще одно время был такой слоган: Сделай мясо. Это, это было довольно, довольно неплохо, на мой взгляд. Вот, Еще у нас была омывайка. То есть понятная аудитория мужчины автолюбители, которые любят пикники. Да? Уголь он одинаковый, в принципе, весь. Омывайка, она вся более менее одинаковая. Я не знаю, Наверное, есть какие-то фанаты омывают, но я покупаю по принципу, вот там, что на заправке лежит, то и покупаю. При прочих равных, почему бы не купить с логотипом футбольного клуба? Да? Тем более, она еще и голубая была, да? то есть «Зенит» голубой, ну то есть прям замечательная такая история.
1: У нее есть важные ароматические характеристики, мне кажется, здесь есть с чем поспекулировать. Один предметный достаточно вопрос, интересно твое мнение. Э-э, понятно, что есть сейчас контракт у российской премьер-лиги с канами. Но при этом, и даже когда его не было, и Esports, и ФИФА конкретно на Россию посматривали так ну, в полглаза. Не считали ее каким-то интересным рынком, а сейчас его вовсе отсюда вылетели. На то взгляд, почему так сложилось? Почему в этой прекрасной игре можно найти примерно все, что угодно до чемпионата Южной Кореи, но Российская Лига так там и не оказалась полноценной?
2: Слушай, мне кажется, что почему они сейчас, почему РПЛ оттуда канами в. Konami... В принципе, во все вгрызался, они все хотели, все, что плохо лежало. Там же было такое некое джерменское соглашение, что РПЛ забирает, в смысле и спорт забирает всю лигу, а Канами берет три клуба. То есть в свое время у них, например, был Зенит, Спартак, ЦСКА, насколько я помню. То есть в Зените мы с Канами подписывали прямой контракт. Все остальные клубы были там паровозами, ну и так далее. Они там какие-то такие названия делали. В какой-то момент, видимо, Канами решил попробовать какие-то лиги, которые плохо лежат, подобрать и предложили просто чуть больше денег. Собственно, в РПЛ позиция... Видимо, не очень стратегически. Они подумали: раз канами дают чуть больше денег, давайте с канами работать. Хотя охват, конечно, у них не сравним. То есть, сейчас, по-моему, про Evolution все-таки значительно проигрывает по доле рынка и спорости. Хотя когда-то, лет 10 назад, был момент, когда они хорошо с ними конкурировали. Думаю, что просто чуть больше денег дали, РПЛ на это согласился. А и спорт для них это не кричевой момент, они не будут из-за этого торговаться. Они сказали, ну ладно, окей. Не будет, так и не будет РПЛ. А Ситуация, это,
1: конечно, она вот до сих пор у меня лично какие-то печали и личные, и профессиональные вызывает. Потому что я играю в ФИФУ, и мне грустно, что я не могу это делать ни за какой из клубов предпочтение, которым отдаю. А с другой стороны, я знаю, что, допустим, когда они выпускали игру к чемпионату мира, там это то ли дополнение было, я уже не помню, они отрисовали стадионы На которых все это происходило, но в итоге, кроме Спартака, туда ничего не попало, потому что все остальные из за канабе, собственно, пролетели мимо. И это, конечно, было ну, вдвойне странно.
2: С нашими стадионами это вообще феноменальная история была на чемпионате мира. Я так и не смог достучаться и понять, кому принадлежат права на наши стадионы. У меня много было лицензиатов, которые хотели использовать образы стадионов в своей продукции. Я общался со всеми возможными организациями. Одна из организаций была вот тут, кстати, еще одна замечательная новость на этой неделе арестовали бывшего там гендиректора компании Оретт 2018, который строил стадионы к чемпионату мира. Вот, собственно, я с ними общался, общался с регионами, с разными спорткомитетами. Мне так и не объяснили, у кого на самом деле права на наши стадионы в Саранске, в Волгограде, не знаю, там везде. Никто не знал. Мы не смогли лицензировать права на стадионы. Очень-очень смешная история. Это при что я как бы был сотрудник FIFA, а, и мы должны были отвечать официально на это, но <смех> мы не достучались.
1: Ну вот какой-то кусок денег просто остался лежать, хотя мог бы начать работать. А, все это, конечно, и грустно, и интересно, и при этом нам есть о чем поговорить еще, кроме лицензирования. Потому что, я не знаю, Влад, есть ли у тебя еще какие-то вопросы вот на эту интересную тему, или мы можем к следующей переходить?
0: Мне интересно, Илья, если у тебя понимание, вот если в масштабах всего рынка, Люди покупают в интернете, люди покупают на стадионе. Где денег больше сейчас? И насколько активно растет сегмент онлайн лицензирования?
2: Ну, у меня, к сожалению, данных по России таких нету, их вообще нету открытых. Онлайн-сегмент, конечно, активно растет, но, к сожалению, до сих пор не у всех даже наших клубов. Есть нормальный интернет-магазин. То есть уровень работы их довольно средний. Я перед Новым годом, Егор, ты, наверное, удивишься, заказал товар в интернет-магазине футбольного клуба ЦСКА. Вот, в подарок. Прощай, Илья. Мне этот товар привезли, знаешь, когда? Мне его привезли 7 января. Вот, то есть, как бы Ну, это было не критично для меня, я человеком не виделся, но сам Тоже, факт, в общем-то, к празднику. Да, но к другому, да. Я, я как бы не планировал его дарить на Рождество. Собственно, это примерно вот уровень так, развития интернет-магазинов наших, и далеко не у всех клубов он даже был. Сейчас в ситуации лучше, но я не думаю, что очень большая. Вообще, конечно, основной канал продаж Вот такой продукции это не стадионы. Это обычная классическая розница. Это, не знаю, вот Магнит это Ашан, это спортмастер. Да, по-хорошему. Ты должен прийти в обычный магазин и там увидеть продукцию с теми логотипами. В свое время в Зените, например, мы делали полки в магазинах лента. То есть в Петербурге ты приходил в ленту и видел небольшую зону с фирменной продукцией. Ты приходил на заправку «Газпромнефть» нефть и там была небольшая зона с фирменной продукцией Зенита. Может быть это и сейчас есть. Думаю, думаю что есть. Вот это основной будет. То есть на чемпионате мира мы основные деньги прокачали через Ашаны, Магниты, «Пятерочки» и все остальное, через всякие Дикси. То есть вот там вот деньги лежат. Но у нас очень слабо это сегмент развит. В Америке ты приходишь в там, в какой-нибудь Walmart, и вот там это будет продаваться, и там, наверное, деньги на этом делаются. Самый крупный лицензиат FIFA в Европе а, это сеть господи Lidl, наверное, знаете сеть Lidl, она везде, там, Германия, Польша, там, Венгрия, везде. Вот Lidl огромные объемы прокачил. Это тупо обычный продуктовый дискаунтер, который выпускал огромную линейку продукции чемпионата мира и еще и закупал его лицензиатов. Вот метить надо туда, по-хорошему.
1: Теперь переходим к следующей теме, которая поменьше, но не менее интересна, я бы сказал. Или есть у тебя, я даже не знаю, как ты это вот в, своем, в системе приоритетов и координат укладываешь. Ты занимаешься меморабилией, да, у тебя есть какой-то отдельный бизнес, который, насколько я понимаю, уже некоторое время существует. И это, собственно, компания под названием Stargift, которая продает все, что несет на себе подпись или какую-то связь с известными людьми. Расскажи, как ты к этому пришел, потому что, с одной стороны, ясно, что связь с лицензированием, ну, какая-то такая, не небуквальная, но, тем не менее, в ту же сторону куда-то двигается, но, с другой стороны, все-таки это дос- такой достаточно необычный бизнес, и уж для российского рынка-то, я думаю, что вполне себе уникально.
2: А, слушай, ну да, есть, есть такая история, собственно, как я к этому пришел, ну, естественно, из спорта, поскольку даже еще работая в том же «Зените», я э, зачастую пересекался с разными, там, теми же игроками, да, там, Не знаю, условный «Халк» и так далее, конечно, периодически ко мне какие-то вещи попадали, какие-то автографы, какие-то там памятные сувениры, они у меня как-то так сами по себе скапливались, наверное, самым интересным опытом у меня была стажировка в УЕФА в 2016 году, когда я работал на чемпионате Европы 2016 во Франции. И там я работал, занимался маркетингом, активациями, и постоянно был вот в этой зоне, зоне игроков, не знаю, там, мы награждали Man of the Match, да, и я приводил туда победителя-фаната, да. Ну и там невольно всегда какой-то автограф, да, там, бывало, брал. Например, один раз я оказался там на какой-то момент с Трезеге. Трезеге — это был мой, там, кумир детства, да, я там болел за Ивентус. Ну, конечно, я не удержался и взял у него автограф, да. То есть такие вещи как-то у меня собирались, хотя я в этом плане очень скромный. Я просто потом уже понял, насколько... наглее были многие мои коллеги которые набрали себе и маек там финальных у меня есть знакомый, который на чемпионате мира по футболу в России на финальном матче там у сборной Франции одну из маек себе взял это как бы, ну это очень серьезный артефакт это правда очень дорого. нет, он не то, что я украл он выпросил, но это вещь, которая стоит очень дорого на самом деле, я так никогда не делал мне как-то было всегда неудобно Но в какой-то момент я понял, что меня часто спрашивают, что-то достать. То есть какие-то мои знакомые, мои друзья, и плюс я еще это начал сам дарить. Я видел реакцию, я видел у людей в глазах реально восторг. Я понимал, что эти вещи вызывают у людей такую реакцию, которую не вызывал никакой мой подарок, даже более дорогой. Собственно, возникла идея, почему бы не заняться этим на чуть более каком-то коммерческом таком формате, плюс начать собирать что-то для себя. То есть, собственно, какую-то некую коллекцию формировать, которая, очевидно, будет дорожать. И в какой-то момент я вышел еще из за предела спорта. То есть сейчас это там и кино, и музыка, и искусство, и литература. То есть там огромная уже на самом деле коллекция с, с разными совершенно артефактами. А в сфере спорта мы просто уже вышли зачастую и на агентов, игроков. Не знаю, мы можем там, не знаю, именное подписание от месяца сделать, написать там Егора от Лионеля, да, например. И он сфотографируется с твоей майкой. И самое удивительное, что он реально это делает. И, и несмотря на его огромные доходы, да, он делает и такие вещи, и на этом тоже зарабатывает, Понимаешь, что, в общем, никакой доход не лишний, да. На самом деле. Здесь очень смешно. Мы когда на русских игроков выходим иногда, на футболистов, на хоккеистов, они говорят, ой, нам это неинтересно, это копейки. То есть Месси это делает, Тайсон это делает. А в сентябре мы сделали именное обращение у Марадонны, чтобы вы понимали, это, это ситуация уникальная на самом деле. Дело в том, что когда вот эта вот печальная новость пришла о том, что Марадонна скончался, у нас в его доме лежало несколько маек, которые должны были быть подписаны для наших клиентов, именные обращения. И мы не знали, подписаны они или нет, то есть мы, естественно, не знали, успел он их подписать. Вот буквально две недели назад пришла новость, что он успел их подписать. То есть наш клиент, по сути, получит сейчас майку, подписанную марадонной, ну, за несколько дней до его смерти. То есть я думаю, эта история будет у него там из поколения в поколение передаваться и висеть там в самом видном месте его дома. Поэтому как-то так это все начало развиваться, мы начали открывать различные выставки, общаться с иностранными партнерами и со всеми остальными, открыли галерею уже в прошлом году. И, в общем, все это переросло да в такой, в общем, активно растущий бизнес, на самом деле. Но это еще и хобби, это стиль жизни. Это, на самом деле, не в чистом виде бизнеса. Это, это для души. Это очень классная такая история. нам мне очень нравится. Слушай, но ну, при всем
1: при этом вот пример из жизни. Да, я, как вы знаете, оба достаточно много лет провел, путешествуя там, в составе футбольного клуба «Зенит». И стандартная история – это летишь на европейский выезд, прилетаешь в какой-нибудь очень маленький аэропорт, не знаю, там, Астенда в Бельгии, крошечный, на на рейсе, которого нет в расписаниях, выходишь, и тебя на входе встречают 10 человек, которые собирают автографы. У всех футболистов. На карточках, там еще на чем-то. В России все-таки это всегда выглядит как, ну, вот какой-то эмоциональный порыв. Люди встретили зенитом, там, может быть, ну, никто целенаправленно, короче говоря, ради этого не приходит. Получилось – хорошо. Не получилось – и бог с ним. Насколько, на твой взгляд, в принципе, отличается вот эта вот культура владения каким-то подписанным или атрибутированным чем-то, каким-то личным знаком в нашем менталитете и не в нашем, потому что меморабили это, понятно, это вообще сам по себе рынок, который из бейсбола, насколько я знаю, вырос, потому что там это, ну, просто отдельное направление, и свои правила, законы и бейсбольные карточки – это отдельный вид валюты в Соединенных Штатах. Как, есть ли у тебя вот какой-то стратегический, философский взгляд на это на все? Конечно,
2: масштабы сравнивать глупо. То есть в США я видел оценку, что объем вот этой меморабилии в год это 5 миллиардов долларов. То есть в год 5 миллиардов долларов в том или ином виде переходит там, из кармана в карман, приобретая именно спортивную, именно спортивную меморобилию. Я не говорю сейчас про музыку, кино и все остальное, там еще, еще столько же. У нас, конечно, масштабы рынка значительно меньше, но мы эту историю очень правильно позиционировали, мы ее позиционируем как э, дорогой подарок для того, для человека, у которого есть все, по факту. То есть, когда у тебя уже есть все, ну, ну, ну все, у тебя, ну, у тебя есть часы, у тебя есть сигары, у тебя есть вино 53 года, да, ну, тебе все подарили. И тут тебе дарит автограф Месси. И вот тут э, этот человек может на самом деле даже иногда расплакаться. У нас были кейсы, ну, наши вещи дарили очень многим известным людям в стране, то есть там, ну, прямо куча политиков, куча бизнесменов все остальное. Эти люди уже давно не удивляются подаркам, а этим подарком они удивляются. То есть это, по сути, такая эмоциональная связь, и мы думали, что, может быть, эти вещи могут быть интересны просто, знаешь, там, обычным фанатам, да, поклонникам, которые, может быть, складчину будут это дарить, но потом мы поняли, что скорее они условно потратят там эти 80 тысяч, да, там, складчину подарят человеку iPhone, ну, какую-то очевидную материальную вещи, чем они ему подарят там майкс с автографом Месси, то есть это нерациональная покупка. Эти вещи скорее интересны тем, кто а, у него уже есть все, и все, его надо как-то удивить, поэтому, конечно, наш основной контингент это жители Москвы, ну и там немножко Санкт-Петербурга, еще таких несколько крупных городов. А в Америке это не так, в Америке эти вещи продаются там, не знаю, на обычных каких-то площадках, там типа Амазона, хотя там тоже есть вещи и стоящие там и миллионы долларов, и даже десятки миллионов долларов, да, вот бейсбольные карточки это вообще пример невероятный, они, они просто космически много стоят, там эти коллекции Просто какие-то сумасшедшие деньги. То есть сложно вообразить, что у нас будет что-то такое в ближайшее время.
1: Расскажи, откуда вы все это берете? Я понял, что есть вариант с тем, чтобы связаться с менеджером Месси, и, наверное, он действительно это подпишет и сфотографируется, но у вас же куча каких-то прямо артефактов, да? людей, которые там ничего уже не могут подписать. Откуда вы это берете, а главное, как вы проверяете
2: подлинность? Слушай, здесь рынок очень похож на рынок искусства и на рынок антиквариата. Это, в принципе, очень близкие такие истории, есть, во-первых, крупнейшие аукционы мировые, даже, например, там, тот же Сотбис и Кристис, они продают эти вещи. Да. Если это крупный аукцион, проверка подлинности идет со стороны аукциона, то есть продажа на этом аукционе подразумевает подлинность. Также есть ряд международных систем сертификации, то есть это системы, которые, например, вот у, нас, там, не знаю, у нас в коллекции есть футболка с автографом Коби Брайанта, да, такая вот дорогая вещь, уникальная, и к ней прилагается сертификат который подтверждает, что футболка была подписана в присутствии представителей этой компании. То есть он лично видел, что Коби Брайант это подписал. И ты можешь, зайдя на специальный сайт, вбить номер футболки и увидеть, собственно, фотографию этого подписания. То есть такие есть вещи. Если это не спорт, например, да, если мы говорим про то, что у нас там есть коллекции из музыки, там, из литературы, но тут часто привлекаются просто уже эксперты, например, там РГБ или исторического музея, да, они проводят экспертизы, они анализируют бумагу, чернила и все остальное. Ну и плюс какие-то вещи, которые мы получаем напрямую, например, мы знаем да, вот в спорте, мы просто знаем многих людей, там агентов, мы просто знаем, что это подписал этот спортсмен непосредственно или нам лично, или какому-то нашему товарищу, тут, в общем, мы от себя даем уже некую гарантию подлинности. А так, рынок контрафактов он очень заполнен, если ты зайдешь на eBay, то там, наверное, процентов 90 того, что продается из этого сегмента, это будут подделки, то есть там как бы мы даже, даже и не смотрим, это, это просто бесполезно. со сплошняком левак в основном
1: российские спортсмены у вас есть какие-то, ну, вот автографы кого-то из тех, кто может быть, там, или недавно выступал, или сейчас выступает?
2: Мы работаем с Хабибом сейчас.
1: Или, или они ничего не стоят?
2: Нет, вот Хабиб безусловно востребован, и мы делаем именные подписания от Хабиба, то есть мы можем сделать именное подписание личное. Овечкин востребован, безусловно. Востребованы хоккеисты нашей советской школы старые, да, то есть какие все-таки у нас традиционно сильный, то есть там, не знаю, ну, там Третьяк, Фетисов, да, вот такие какие-то имена но там может быть там мария шарапова ну не очень много Т-т-т-т-т-т-т- такие имена которые в принципе всем всем известны, Uh, иногда бывают какие-то очень хитрые и интересные запросы. Например, там вот недавно у нас запросили там, фехтовальщиков. Uh, у меня есть интересный набор. Uh, он, значит, его подписали в 1995 году. Это был олимпийский балл после игр в Лилихаммере. И там были все олимпийские чемпионы, ну которые были живы на тот момент. И там были и фехтовальщики, и легкоатлеты, и все остальные. Собственно, мы предложили вот эти вот там, открытки с автографами. Там. Один раз у нас запрашивали баскетбол. А у нас были открытки с автографами, собственно, Белова, да, который там забил этот гол, движение вверх, все остальное, и там еще пара баскетболистов. То есть, бывают интересные запросы, там, водное поло, гандбол, сложно предположить, да, какой бы граунд у человека, и такие вещи мы тоже ищем. Но это все, конечно, единичные вещи. В основном это топ, это, наверное, Овечкин и Хабиб сейчас, это вот реально реально дорогие, ну, более-менее дорогие автографы на международном рынке наших спортсменов.
1: Просто, чтобы понимать, сколько стоит автограф Овечкина и Хабиба?
2: Ну, там в плюс-минус, там в районе тысячи долларов туда-сюда, если это какая-то обычная вещь, да, там, не знаю, там перчатка, если это какой-нибудь гейм-юз, да, например, если это футболка, в которой я играл, награл а это может быть и 30 тысяч долларов и 40, то есть это уже такие вещи довольно серьезные. Там еще важен контекст, какой матч, может быть это чемпионский матч, или просто, или тренировка, или или что-то еще, то есть, ну, примерно так.
0: А как определяется цена? Есть какие-то коэффициенты, либо все это очень индивидуально и решается вот прям с заказчиком? Слушай, ну нет, ну у
2: нас, конечно, есть наши цены, ну, во-первых, есть вещи более-менее серийные, то есть, например, Месси, он, в принципе, постоянно подписывает майки, то есть там, понятно, есть майка, есть на нее там стандартная цена, она, в принципе, Примерно одна, что ты там в Хэррот зайдешь в Лондоне, она там продается, что ты зайдешь в Дубай Мол, там, не знаю, в Дубае, что в Америке, да, что у нас примерно, там, это поход, там, не знаю, тысяча, полторы тысячи долларов, что-нибудь такое, да, но есть вещи, которые уникальные, например, не знаю, у нас есть приглашение на Олимпиаду, подписанное Мухаммеда Мали, это была Олимпиада, на которой, собственно, он зажигал Олимпийский огонь, да, но вот такую вещь ее оценить сложно, ее мы оцениваем просто понимая, сколько за нее могут заплатить, по большому счету, у нее просто нету аналогов. На многие вещи есть, есть рынок, ты можешь примерно посмотреть, но расхождение очень сильное. Опять же, повторюсь, это очень близко к искусству и к антиквариату. Там тоже... Там очень сильная арбитражная прибыль, например. Да? Например, в Англии ты автограф Элвиса Пресли купишь дешевле, чем в Америке. А в Америке ты дешевле купишь автограф Битлз, потому что понятно, что ну, там его поклонников будет меньше исторически. Там. Или, например, в Америке там, не знаю, автограф Гагарина можно купить дешевле, наверное. Там они больше своих, там не знаю, не Амстронга будут покупать. Ну, то есть... Такой рынок довольно интересный, он саморегулируется в каком-то смысле, но иногда некоторые коллекционеры ставят цены просто из головы и продают, пытаются продать вещи за какие-то космические деньги и очень долго их в общем, не продают, считая, что это что-то невероятное.
0: Очень интересно правовое регулирование всей этой истории. Вот, например, я лет 15 назад на Кубке Кремля взял автограф у Марата Сафина. Я не могу подтвердить, что этот автограф точно дал Марат Сафин, просто, ну, я там был, но никто не фотографировал, никто это не фиксировал, тем не менее, я так понимаю, я могу прийти на какую-нибудь онлайн-площадку, загрузить фотографию, описать когда что, примерно там описать вот в тот-то день, это будет считаться каким-то нарушением, вот здесь есть, есть ли здесь правовое регулирование, как этот рынок должен быть устроен, или это все стихийно?
2: Права регулирования нету, я, по крайней мере, про него не слышал. На самом деле, я так понимаю, никакого такого нарушения нету, если ты взял автограф у человека и потом его продаешь. Хотя я слышал про некоторые случаи, когда звезды были против. Вот, например, был кейс, когда там нижнее белье Мадонны на аукцион выставили, и оказалось, что это горничная отель, где, собственно, она жила. Она нашла там, я не знаю, ее там лифчик, Мадонна уехала, она взяла этот лифчик и поставила его на аукцион. Мадонна это увидела, написала жалобу аукциону, они это сняли с продажи. Ну, потому что это как бы личная вещь, по большому счету они вообще должны ей это все вернуть. Что касается автографов, наверное, человек, когда оставляет автограф, по большому счету, ну, ты можешь самым распоряжаться. По аутентификации онлайн, конечно, серьезные системы их не делают. Их надо делать вживую, то есть по-хорошему тебе нужно отдать специалисту, который там под микроскопом изучит, там, не знаю, почерк, бумагу. И, конечно, в случае с недорогими автографами, типа Марата Сафина, у тебя стоимость самой экспертизы будет стоить примерно как автограф. То есть здесь просто смысла нет. Поэтому мы... Мы не покупаем почти автографы с рук, нам очень много пишут люди. Там Илья, я там был там, я подписал автограф здесь. Очень сложно проверить, и игра не стоит свечи. Проще купить эту вещь с международным сертификатом, где уже все это сделано, все проверено, и, в общем, не попасть в такую ситуацию, когда ты в общем, не, не, не аутентификационный продукт приобрел.
1: Илья, но при этом разворачивая всю вот эту историю в какую-то другую сторону, на твой взгляд, почему клубы, лиги не занимаются этим как бизнесом? Хотя извините я помню, что попытка какая-то была, и вроде как какие-то футболки там с автографами команды выставлялись в интернет, магазине и даже на невском лежали но вот система не превратилась на, на твой взгляд не, нет для этого рынка пока лучше пойти и у вас купить потому что вы как бы сбоку от этого всего стоите или какие-то другие причины
2: слушай ну этого рынка не было но мы его, вот мы его по сути сами создаем для себя то есть мы реально мы объясняем людям что наша целевая аудитория и почему это интересно потому что когда там не знаю два-три года назад конечно мы даже обращались в какие-то магазины подарков да там дорогих в москве мы говорили мы продаем автографы Автограф Месси. Ой, господи, зачем нам автограф Месси? Зачем нам автограф Тайсона? Ну, что смеетесь? У нас тут иконы, у нас тут книги. Какие автографы Тайсона? Потом они попробовали, поняли, что, в общем, опять же, в этом сегменте вип-подарка, да, подарка людям, у которых есть все, есть определенная брешь, и уже, в общем, с 90-х у людей просто целые шкафы этого непонятного скраба, да, это начало работать. Здесь важно позиционирование. У нас эти футболки официально продавались в магазинах на чемпионате мира, то есть у нас наш оператор, он закупал эти майки за границей, и в нашем фирменном магазине на Красной Площади они продавались. Они очень хорошо продавались, то есть их продали большое количество, то есть спрос на это есть, просто это надо позиционировать на правильную аудиторию, это должны быть люди в общем с деньгами, то есть это, например, посетители VIP-лож стадиона, да, посетители, э, там, не знаю, хотя бы э, там мест э, чуть-чуть дороже, там, не знаю, ну, там, центральный сектор, например, да, то есть люди, у которых есть деньги, кто может себе это позволить. В обычном фан-магазине, конечно, в основном публика немножко не такая все-таки. Ну,
1: похвастайся, что у вас есть самое редкое, то, чем ты гордишься. Слушай,
2: мы продали вот в тему спорта, и это уникальная вещь на самом деле, и, честно, даже я не знаю, может быть, можно было это продать и дороже. В общем, у нас купили книгу с автографами величайших боксеров в истории. Это была книга, которая подписана в девяносто третьем году, когда закрывали боксерский клуб Fifth Street Gym. Это боксерский клуб, где занимался, собственно, Мухаммед Али и многие-многие другие боксеры. Они его закрывали, и на это закрытие они позвали всех боксеров. Там был Мухаммед Али, там Майк Тайсон, Флотом Паттерсон, Джимми Картер, я не знаю, ну все, Дон Кинг. Там порядка 35 автографов было. И вот эту книгу мы выловили в Испании на аукционе, причем аукцион был посвящен вообще... Не спорту, а искусству. То есть каким-то чудом эта книга там оказалась. Мы купили ее пару лет назад, и вот у нас эту осенью купили ее за 2,5 миллиона рублей в подарок. Ее купили одному из руководителей крупного бойцовского клуба в России. То есть, собственно, я думаю, что ну, он очень был доволен. Это уникальная вещь, она единственная в мире. И, честно говоря, я думаю, что даже эта цена, за которую ее купили, она может быть и... Ну, она может быть намного больше. У нас интересный кейс был. У нас в Узбекистан покупали номерной постер. Значит, постер было всего 100 штук выпущено, значит, там был Мухаммед Али, Тайгер Вудс и Майкл Джордан. Чем это интересно? Мухаммед Али, понятно, уже ничего подписать, к сожалению, не может. Майкл Джордан официально заявил, что он больше автографа не оставляет. Ну вот он так решил, он больше их не оставляет, конечно же, сразу цена каждого автографа там, взлетела до небес. И вот этот вот постер мы продали там, в районе 15 тысяч евро в Узбекистан, были очень довольны, там что-то заработали. Недавно у нас пришел запрос на такой постер. Мы начали изучать рынок Америки. И что вы думаете? Эти постеры стоят уже по 50 тысяч долларов, потому что их осталось несколько штук. То есть человек, который у нас купил этот постер, он уже <laughs> в три раза, в общем, свою капитализацию увеличил, вот одной такой продажей. То есть здесь цены, на самом деле, к вопросу о ценах, они очень сильно вырастают иногда. И Марадонна, например, да, то же самое, и, в общем, своим вот этим скоропостижным, к сожалению, Смертью он очень сильно поднял цены, И у нас несколько майок даже в Америку купили, потому что на американском рынке майки с автографом «Марадонны» их сейчас просто не найти, они, они все скуплены. Наш партнер из Англии, который с «Марадонной» имел контракт, мне рассказал, у них за 23 минуты с сайта скупили весь сток футболок «Марадонны», а там было, там не помню, стоили или 150 майк в наличии.
1: И наверняка не прогадали. Друзья, давайте пожелаем друг другу Жить жизнь так, чтобы И наши автографы однажды кто-нибудь Начал монетизировать Я не знаю, Влад если у тебя еще какие-то вопросы Или я могу произнести заключительную часть Произноси Тогда, Илья, мы заводили некую традицию в прошлом сезоне, когда начали впервые звать гостей и просили по завершении программы дать некое напутствие тем, кто сейчас вот только, может быть, определяется со своими намерениями, хочет оказаться в спортивном бизнесе, вполне возможно, кто-то в лицензирование захочет пойти. Можешь ли ты сформулировать в нескольких предложениях какой-то свой совет? Почему людям надо идти в спортивный бизнес Или, может быть, не надо идти в спортивный бизнес На что им обращать внимание В общем, такое концентрированное знание
2: Ну, я могу дать совет, наверное, через другой стороны Просто поскольку уже много лет, опять же, читаю лекции И общаюсь со студентами Самый частый вопрос, как попасть в спортивный клуб или федерацию То есть человек, например, мечтает работать в «Зените» или в «Спартаке» И многие думают, что, закончив, не знаю, курсы спортивного менеджмента Они сразу же попадут в этот клуб Но я раскрою тайну, которая, в общем, помогла даже мне Проще стать профессионалом в другой сфере и потом уже перейти в спорт. Я стал профессионалом маркетинга и лицензирования в другой сфере, и меня позвали в «Зенит» этим проектом заниматься. Ты становишься профессионалом в пиаре или в финансах или в маркетинге, и потом тебя уже с радостью возьмет футбольный клуб. Ну, тут надо понимать, конечно, что зарплаты там, наверное, не самые высокие, в принципе, поэтому, если вы идете в спорт и спортивный бизнес это скорее должен быть зов вашей души. Это работы, которые приносит удовольствие. Это не в чистом виде заработок. И, наверное, нестандартные ходы, потому что я в своей жизни все время какие-то нестандартные ходы применял, чтобы куда-то попадать. Вот, пример с фифа мне все не верили, мне говорили: ой, Илья. Тебя наверное, взяли туда по блату. Я говорю, слушайте, ну какой блат у меня фифа FIFA, ну что у меня там, дядя Азебблаттер или кто, ну какой Блат? Я просто реально их задолбал, я им писал по почте, я им звонил туда в ЦУРИК, отсылал на свои резюме, я там все это красиво подавал. И в итоге они меня взяли, и все были страшно довольны. Я когда первый собеседование с своим боссом проводил, он говорит, слушай, Илья, это ты тот чувак, типа, you are the dude, который нам начал писать FIFA, когда мы еще даже вакансию не вывесили в России, а ты нам уже писал про себя. Я говорю, да это я. Он говорит, там, да, ну я тебя помню, мы уже тебя обсуждали это все вместе. Так что совет быть и нестандартные методы применять и Собственно, получать удовольствие от жизни. А работа в спорте – это то, что реально приносит удовольствие от жизни. Ну, лично мне и тебе, Егор, я думаю, тоже.
1: Соглашусь. Илья, спасибо большое. Мне кажется, мы провели супер интересные полтора часа, и это будет точно один из лучших выпусков подкаста, который мы записывали, потому что и тема классная, и, и спикер клевый. Спасибо тебе большое, и будем рады слышать, видеть еще... И будем рассчитывать, как всегда, уважаемые слушатели наши, от вас, на какой-то фидбэк, на какие-то советы. Напомню в очередной раз, что есть у нас не только подкаст теперь, но и телеграм-канал, который так и называется Green Room. И вполне возможно, теперь мы и новостям лицензирования начнем чуть больше внимания уделять. Может быть, попросим Илью что-нибудь нам написать, если ему скучно будет. И продолжайте нас слушать. Это был Green Room, который sports.ru делает совместно с компанией Мегафон Меня зовут Егор Крицан В гостях у нас был Илья Слуцкин, Влад Воронин, главный редактор sports.ru. Соведущий. Спасибо вам большое, друзья. Это было здорово.
0: Спасибо. Пока.